0: Hei, og velkommen til en ny episode av Andre Boller. Mitt navn er Frank Hilsen, og i dag så skal det samme, Børge Faglig, snakke om tilbake til den nye hverdagen. Og jeg tenker at hverdagen, det kan være like aktuellt, i om du er i koronakrise som nå, eller om du på en er tilbake fra ferie i fremtiden vi er ferdig med koronakrisa. Uansett, så er det alltid tilbake til hverdagen på helt tidspunkt. Nå har det vært veldig spesielt nå, Børge.
1: Ja. Det, nå har vi hatt fem det...
0: uker ferie i hele verden.
1: Ja, det er vel manglet sidestykke i historien da vi har varit igjennom nå.
0: Men nå skal alle tilbake til hverdagen snart, sånn, sånn litt sakte, men sikkert. Og det som er grunnen det at dagens uh, tematik var at uh, veldig ofte så har vi jo ferie på ulike tidspunkter selvfølgelig. For jeg ønsker at livet, verden skal gå runt, men noen av oss så vi har ferie på forskjellige tidspunkter. Treningssenter pleier å være å vi pleier på en måte følge vanlige rutiner mange av oss da. Mens nå har alle fået endret rutiner umiddelbart samtidig. Nå skal alle tilbake til hverdagen nesten samtidig også. Nå vet du ikke når treningssenterne åpner, men jeg antar at det er veldig mange av oss har begynt å trene hjemme, har begynt å gå mer turer, kanske noen toppturer, og treningssenterrutinen, den er ganske borte. Så tenker jeg, hva... Hva skal vi begynne å fokus på nå, Brygge? For tror jeg mange har fokus på frykt og frykt og atterfrykt og uforutsigbarhet. Så hva tenker du?
1: Ja, veldig godt spørsmål. Veldig aktuell tematik som jeg selv har prøvd å gruble over og tenke på. Og interessant det der du også sa om treningsvaner, fordi jeg har jo <trykk> han som har garageplassen ved siden av oss nede i fellesanlegget uh, her han har uh, kjøpt uh, gammelt brukt olympisk vektstangsett og driver og trener på parkeringsplassen og bare kjører, kjører bilen litt frem og så driver den og tar litt uh, markløft og, og forskjellig så det, det er liksom kreativiteten til folk over, overgår sidestykket, vi har bestilt noen grev for å faste i, i dørkarmen så vi kan liksom kjøre uh, uh, forskjellige øvelser i og har en kettlebell och och brukar på ryggen det, det sånn vi har fått brukt kreativiteten på den här härnamma och är där blir spännande nog se jag kan nog inte se si helt säkert hur då här vill påverka samhället för det ja vi bara då allt skolan øh, för de lägsta trinnarna och barnhagen öppnar vi vet då från delas ik idag i, i praxis hvordan då det här vill få det gå när det kommer igång ehm men det är ju väldigt mycket som delas er stängt och luckat och inte helt tillbaka till vardagen vi ser är ju det har ju förändrat folks inställning til eh till sitt eget liv och till samhället permanent tack med det her i, i bakhodet så tror jeg nok at mange kanske vil ha, som du sier, mer frykt og eh, va, kanskje være mer forsiktig med, med egentlig alt mulig i tida fremover. Tenk på de økonomiske konsekvenserne. Tenk på store industrier og bedrifter som har gått konkurs. Og ja, alle små ikke minst. Rent, og, folk, ja, og folk som kanskje må over i helt nye yrker. Folk har kanskje fått føles, følt på det her med å ha hjemmekontor som kanskje aldri har hatt før, eller som kanskje bare av og til har brukt som en nødløsning, men som nu har hatt det liksom i en måned i strekk. Er å, jeg er jo vant til å hjemme kontoret, men selv jeg har jo opplevd det her som en utfordring, fordi det er så mye samfunnsfunksjoner som er stengt ned. Større krav til å ha rutiner, større krav til å få liksom utsigbarhet i det som er totalt ukontrollerbart, det, det, ja, det har vært til å ta og føle på. Den berømte brakkesyken er jo en helt ny sykdomstillstand som er oppstått for mange av oss. Men det,
0: det med treningssenter, et cetera, Berge. for tror, som du sier, jeg har gjort akkurat samme sånn som deg, at heldigvis noen kettlebell, så hadde jeg noen strikk. Så her har det vært uh, mye kettlebell, strikk og cykling har jeg begynt med, for å få litt luft. Ja. ja, ikke sant. Sånn. <laughs> uh, jeg, jeg synes det er veldig overvært, right, jeg. jeg synes det faktisk er veldig overvært right å sykle og drive mye seg strikk av kettlebell. Jeg savner faktisk ikke treningssenter lenger. Og da er liksom spørsmålet, tror du det er veldig mange av oss som nå kommer til å trives med nye treningsvanene, hvor at, vet du det var egentlig ganske deilig å jogge langs ved kysten eller skrevene, eller hvor det er fremfor å stå og løpe inn på en tredjemalase?
1: Det tror jeg faktisk. Jeg har aldri sett så mye folk uten dørs i skog og mark. <tøk> Nei, ikke heller. Jeg
0: har aldri gått til å køpe mine vanlige turløper. Det og penner. det er jo noe man faktisk
1: først gjør, for å få, det er jo noe jeg har måttet ha uh, det är ju resurser på med coacha kunder för få folk igenom den berömte eh, startfasen av då och komma igång med träning för där blir automatik och för där blir och du får den där norfinrusen av då för i starten är det bara tungt och tufft men då på gott och vont tvingar folk ut och i frisk luft och avbruk kroppen sin i mycket större grad eh och då har da har kanskje skapt uh, nye positive rutiner i vardagen som vil opprettholdes. Så et, ja, ja, jeg har uh, en liten uh, mistanke om att. Uh, det er en del kjeler som vil slite fremover, og en del treningssenter som, uh, som ikke vil sig. seg. Nettopp fordi folk nå kanske i større grad velger å fortsette å trene hjemme, og fortsette å bruke naturen i stedet for dra på et krummet.
0: Ja, for jeg tror, som du sier, mange har nok kjent på det med hjemmekontor. Og jeg tror for mange da, som kanskje pendler mye, kanskje veldig mye borte, og ikke har så mye tid i familien sin, så kanske de har sett at, vet du, hva hjemmekontor skal jeg bruke mer her etter, så man har jeg faktisk mer tid sammen familie. Og jeg tror det er en sånn type erfaring som vi nå har erfart da, at ting plutselig blir snudd på hodet. Jeg skal ærlig innrømme at den første dagen barnehagen ble stengt og eneste av av var krise og krise og alt er krise. Så var min virus frykt men så har jeg jo heldigvis erfaring med frykter før, så jeg klarte å få logikken på plass, og heldigvis hadde muligheten til å snakke med, med eksperter på området. Så jeg fikk rodende den frykten, og da ble det sånn at okay, hva jeg faktisk kan kontrollere her? Og det er da meg selv og mine handlinger, så ble det fort rutiner. Og da er det litt liksom, sånn, og hvilke erfaringer kan vi ta med oss fra det vi nå har hatt. For det blir ikke sånn at, hvis du ikke har muligheten til gå på treningssenter, du har ikke muligheten til å kanskje få gjøre ting du pleier å ha i vanene dine. det du i alle fall vet, at du kan lage deg noen nye rutiner og det som er positivt for deg. Og som sagt, jeg var så mye inne at jeg kjente at åh, skal jeg klare å holde humør og være resten av familien som har sammen med 24-7? Så jeg får jeg begynne å sykle i dag i fall. Jeg får, får ta en sykkeltur, så jeg er alene med sikkbørnene. Og det var beinhardt, for jeg har snakket om det før, jeg får melkesyre fort, men så fant jeg at, ok, da jeg har prøvd å med så har jeg laget en liten konkurranse for meg selv, så var det sånn, jeg må prøve å gjøre noe med melkesyre, altså jeg kjente at jeg kunne klare å holde tritt melkesyre mens jeg syklet, ok, mens nå kjenner jeg det ikke så mye, ok, da kjører jeg et uh, røkk, og da kommer melkesyre ordentlig hardt, og jeg prøvde å holde så lenge jeg kunne, kunne før jeg roet den igjen, og så syklet rolig, kjente at det lyst liksom til å roe av seg, og, var sånn cirkert, uh, og en var når jeg kom hjem da, så var jeg ordentlig mør. Men det var jo skikkelig deilig følelse. Jeg hadde fått luft, jeg hadde fått syklet, jeg gjort og fått mestring på noe nytt da. Og jeg tror det er erfaringen er at hvis man bryter litt av rutinen, så er det så veldig mange andre ting man kan finne mestring og finne glede
1: i da. Ja, jeg har annet opp at det har fått folk till å bruke kreativiteten, um oppnådd mestringsfølelse på ting som de kanskje normalt sett ikke ville ha pushet seg selv til å gjøre, men altså det har vært ganske store krafter i sving eh, på samfunnsbasis og, og masse utfordringer som har stått i kø opp gjennom årene, uten at folk har gjort noen store endringer i livsstilen sin, i et velferdsland som Norge, så har vi liksom, eller vi klarer oss liksom men så kommer det en mikroskopisk eh organismen ett virus och <laughs> och verkligen snur upp ned på allt och och de förändringarna eh, som har liksom fejdat över hela samhället på det här måten. Det ger rom for reflektion och så. Och och av uh, utfallet uh, de näst målen, men jeg nok, det tänker nog då vill vara ändringar ut 2020 som som vil påvirke vanvittig mange sånn at det vil, vil liksom brense inn det her, tenker jeg i, i folks bevissthet og, og, og vane og mønster langt, langt over da, da vi hadde tenkt nykonstpunktet.
0: Ja, det som vi vet, Børge, at om man har høy grad av intensitet på negativt område som husker man det jo om, <laughs> og her er det mange som har virkelig for frykten servert som kanskje ikke har kjent så mye på frykt før det som jeg tenker litt på det er at tror det er veldig mange som har styrt av frykt uten å ikke det er frykt de styrt av. For er det en gang sånn at hvis du reser avisene at ok, er så smang dødsfall, det så smang dødsfall, det eneste ser så smang dødsfall. Og så ser man kanskje at uh, noen aviseoverskrifter sier som følger at uh, noen unge har blitt rammet. Altså, du har det krisen, du konstant kriser da. Og da vet du har et nervesystem gjør, det går jo rett i fight or flight det. Og da er det stresset er jo stresset, det er komplett. Og da blir det sånn at da går vi inn i beskyttelsesmodus, og da blir komfortzonen blir inne for vår egen lille stue da, og da blir det en gang sånn at vi du ser naboen da begynner å gå på utsida, så ringer nesten politiet for å si om han går på utsida. Og det er jo for at vi er jo fulle av frykt, Uh, og da er det veldig få som ser etter muligheter, og nå er det, det her er veldig spesielt hvis du hører under koronakrisen, hører ut til, til ferien, når det er vanlig ferie, så håper jeg ikke du opplever akkurat det her, <laughs> men det jeg, skal, det jeg skal lide fram til er at vi må prøve å senke frykten, uansett om det er etter ferie eller om det er en koronakrise, og prøve å se på hvilke muligheter vi har ut av det da, og prøve se at, vet du hva, nå skal vi faktisk ut av en krise, og vi må se etter mulighetene, ikke alle de der krisescenoriene som er rundt, er man i risikosonen, så skjønner jeg selvfølgelig at man, at man er redd, men samtidig som man prøver se på de, på, de, på de positive tingene, da. og det jeg ønsker å snakke litt om det med tilbake til hverdagen, så er det sånn at det er mange mennesker som har kanskje drikt mye alkohol, fordi man ønsker å en gjøre noe annet i man trenger en liten avlastning av det daglige dags. Ja. Så har man kanske spist mye godteri, for man ønsker å kose seg, og det gjør man særlig om det er ferie eller om det er korona, tror jeg. Og da blir det en gang sånn at man må gå tilbake til hverdagen, og det veldig få mennesker tror jeg tenker på, det er immunforsvaret, Børge, som jeg har om tidligere. Det er noe som vi bare tar for gitt. Og kan vi ikke prøve å tenke sånn så heretter når vi har hatt ferie eller hatt tider der vi på en måte har kost oss, så sier vi at ok, nå er det som er fokus på veldig ofte, så tenker vi på vekta, ikke sant? Har lagt for meg litt, eller kanskje gått ned i vekta, nå har jeg kommet i form. Og det er det de vi tenker på. Vi tänker jo ikke på selve immunforsvaret vårt. Og nå ser vi at de som er risikosoden, nå er jo de som har hatt utfordringen med immunforsvaret. Hva med at vi begynner å tenke på det her etter, når vi skal tilbake til hverdagen, at vet du hva, fadre hellen har som ska i fokus?
1: Ja, god tanke. Eh, noe som er litt dypere enn bare spelbilder tror jeg nok er ja. veldig, veldig smarte.
0: For det er ikke sagt at selv du ser veldig bra, Børge, det gjør du jo, så er det ikke dermed sagt at du er frisk og er raskt i immunforsvaret, da. men veldig mange mennesker de kjører på med koffein og andre ting, for nå skal jeg ha krutt, ha full gass for å komme og gjennom drening. Og så tenker du ikke på at i det bygget du drekker en tiende kopp kaffe den dagen, så er ikke immunforsvaret på topp, for å si
1: det, å si det mildt. Nei, og også der å gå kjent på fryktelig tid og... og eh var väldigt problemorienterat. så så her må en både en fysisk ändring med at man får liksom goda vanor som sånn på plats och innebära så fort som möjligt visst det har flöt ut lite och har det gjort for mig också. Jag ska kanske ta det i duel över. Är kul som alltid man gör det. Jag har ett väldigt balanserat förhåll till att ska ja. faktiskt håberopa mig på på det området. Um... Det ser inte sån ut då? Nej, tack for det men då tror nog jag natto för det har et balanserat förhåll till då. Ja tar med en marsipallgris liksom, så klarer en den til, for det er unna med den, det er ikke noe sånn straffbelønningsorientert rundt da. Um, men da, den fysiske utfordringen med å innebære gode och og rutiner og, og faktisk overvinner de berømte dørstokkmiler som nu er egentlig jævlig kort fordi du faktisk bare skal trene hjemme på stugolvet men jeg nesten opplever det som en større utfordring å få trent hjemme enn da dra på et gym, för da har du en sånn setting rundt det, du drar et sted for å trene, men så må du faktisk gjøre det der du både spiser og ser på TV, liksom. Det, det har det selv opplevd som utfordring. Men den mentale biten, liksom faktisk det å, å få eh, oversikt over eh, vad som er reelt och vad som er skapt frykt, altså, påverk, på, altså hva vi har blitt påvirket till å tenke och tro eh, altså hva er realiteten? Vi må, vi må prøve å ha litt sånn realisme oppi det her. Og oh, den er vanskelig
0: bøye. Nå tror jeg det er mange som ja. sitter i andre enden og kyler i andre enden. Nei, for nå er det alle eksperter nå, vet du.
1: Ja, det er <laughs> utrolig. utrolig. Det er så er det forsøker å en opplysende rolle. Det, det ser jeg. Yeah. Jeg vet ikke. De har så glad til å i hvert for... fall. <laughs> ja, det er, det er ingen tvil om det. Jeg, jeg, det er egentlig ting som jeg tenker at det der er en en unødvendig nyhet. Og, og,
0: vet du hva jeg har? Unnskyld, avbyte, men, jeg det avbytte begynt, siste. Du kan lese den største krigsoversikten, den største mm. altså, nå siste nå i går, så var det til med en så det var sikker på at du faktisk leste ja. og så leser man det hele innlegget, og så kommer man til slutten, og da kommer faktisk nesten det viktigste, for da kommer jo ofte tallene tatt i perspektiv. Ja, <laughs> så vi blir sånn ja. kommer med krigsskrift, og så leser man helt i båten at vi er ikke sikre enda, vi tror, eller... men da har du, du får du ikke med til slutten. Du har sett krigsoverskriften ja. i starten, og frykten er komplett. <laughs>
1: ja. ja, det er jo et veldig godt punkt. Det brukes hele tiden. Um, og, og liksom, du glemmer kanskje også å prøve å sammenligne det her med å fluensappe det som kommer omtrent hvert år og læse sång afvange. Hvor mange som dør av hjertekar-sykdom, røyking og kreft? Av, altså,
0: men om jeg husker at det her er utslaget, ja, ja, jeg sier det. Hvor som dør av virus er jo
1: egentlig en, ja. en, en det, det, langt, det er omtrent ikke på lista over hvor folk faktisk dør av. Utan,
0: det do, det men, dør vel over 2 millioner mennesker i verden årlig av luftveldssykdommer. Men så har jeg også lært meg til det, for jeg følger litt med i, i, på kommentarfeltet. I jeg synes det er veldig interessant. Og det ser man, hvis man prøver i dag å belyse det hele tatt, at man har andre tall på andre ting, så blir man da nesten stemt helt ned, for det er, dette er nytt virus, du vet. Det, altså, det, der, det er frykten og grunnen til at jeg sier akkurat det her, og vær så snill om du som hører, ikke bli sint.
1: <laughs> for det må,
0: det må være lov til å ha litt takhøyde for sine egne meninger, for, for meningen til hverandre. Og jeg skal dele akkurat en liten historie med deg. I 2011 så fikk jeg panikkangst, og jeg gikk fra å være en person som liker å reise til plutselig eneste tryggheten jeg fant, det var i min eget soverom. Og det gikk i løpet av halvannen, til 14, halvannen uke til 14 dager. Og det er fordi at det er en panikkangst, for de som ikke har, vet hva det er, så er det noe litt sånn som har følt på de siste dager. Det er en, en frykt, og det er en helt, en helt frykt for deg som opplever det, akkurat sånn som jeg det nå. Så det ble så ille at jeg likte å være ute i Spania, og det plutselig var det eget soverom, og der var det nesten jeg var trygg det er lite det vi føler nå også. Da er det sånn at hvis med handsker, jeg har hatt maske, jeg har vasket nesten hele kroppen med antibak, og jeg sitter inne i godstolen, da vet jeg det er greit, her er ikke noe virus. <laughs> og når liksom komfortzonen har blitt så liten, da er vi styrt av frykt. Men det mange vil, tror jeg, vil tenke, er at, nei Frank, det er ikke at jeg av frykt, jeg har av at jeg vet at dette er noe skummelt. Og det var lite det samme argumenten jeg hadde når min samboer sa til meg, Frank, nå har du bare frykt jeg vet at det er på det her og det her og det her, og så blir jeg forbannet, ikke sant? For at det er frykt, så blir man forbannet. For at det er jo frykt, og man er jo i fare, og blir man blir man sint. Og så kommer jeg ut av den fryktgreia da, i 10 minutter, og så måtte jeg jo unnskylde meg, ikke sant? Og det er litt det samme nå. Jeg tror vi måtte bli så drevet av frykt, at vi ser ikke det er frykt, det, vi vil alltid rasjonalisere våre handlinger. Jeg vil alltid kunne si til deg, Børge, at vet hva, jeg vet at det er derfor og derfor og derfor og derfor jeg på en måte reagerer sånn. Du har feil! Mm. Mm. Og så roler det seg, ja, unnskyld, Børge. Det var, det, det var frykt min stort overhånd. Jeg tror vi er litt der.
1: Jeg tror vel ja. at vi føler mye frykt dagen. <laughs> Blir sinne ja, på andre. For jeg, jeg kan si at alt har jo positive og negative sider ved seg. Det positive aspekter ved å skremme folk nå er at de tar det alvorlig. Men fremdeles er de mange som ikke tar det alvorlig, og da kanskje satt seg selv i risikosjonen, eller folk som ikke fortjener å i risikosjonen. Det negative er att mange kan bli så grepet av frykt at de mister helt gangsyn og perspektiv, sånn att når vi skal tilbake til normalen igjen, så er det faktisk nesten umulig å komme tilbake til normalen. Ingenting blir normalt igjen, fordi man har den frykten av å feste seg, og vi går rundt og vil ikke håndhilse på folk eller gi folk en klam Uh, og det er en så, så, veldig stor
0: ufor ja. unnskyldet avbrytebøy men akkurat jeg er så veldig engasjert når jeg gjelder det har jeg på en måte virkelig på kroppen og jobbet med lenge jobbet med andre mennesker men lenge med frykt og det er det der hvis du først har fått komfortzonen din med maske, handsker og antibak inn i stolen så er komfortzonen så liten at det tar tid å jobbe den storen altså. du har på en måte fryktet deg inne lite hjørnet og altså, det er ikke sånn at den er over altså, mest sannsynlig i alle fall, så er det ikke sånn at ja. oi, nå går jeg bare ut igjen, altså du har till tilegnet deg veldig mange nye vaner på grunn av frykt det tar tid å jobbe den tilbake, altså for mange.
1: Og paradokset er jo at den frykten og da stresset har en større negativ konsekvens på kroppen din enn viruset kan ha, eller at du potensielt utsatter selv for større altså det er det du ser i myndforsvaret direkte. Veldig <laughs> Det er så, jo det som er ja.
0: ja. paradoksalt opp at all den frykten vi leser, den gjør til at immunforsvaret blir så lakere.
1: Ja, frykten for, det her er noe jeg har brukt som et argument for de som har sånn anstrengt forhold til mat, at mm. frykten for konsekvenser av mat er større enn det maten i seg selv kan, kan ha på kroppen. Så sånn du blir ikke middelbart overvektig eller syk av å spise en matvare, i hvert fall ikke enn du får kjøpt i butiken øh, over disk. Eh, men frykten for hva den matvaren kan gjøre med det på sikt, kan generere så mye negative konsekvenser i, konsekvenser i kroppen at, at det overgår alt annet.
0: Ja, så jeg tenker tipsene for de som i dag, nå da kanskje blei litt sint, og kanskje føler på at han har litt i det likevel, så er det det med å prøve å ha fokus på andre ting, og faktisk prøve å utvidere komfortzonen litt da innenfor det vi har fått av reglement. Så... Det viktigste er litt sånn som vi snakker nå, så er det litt halvfokus på andre ting, og vi skal snart gå vekk corona, denne koronagrammen. Jeg synes det er litt viktig å om den likevel, for det er så mange som er oppe der. Og frykt, det kan man egentlig få når som helst, så det er jo et evigvarende tema det også. Og det er det som innleggsvis spørsmålet, Børge, det er med frykt, ja, hva kan vi egentlig gjøre? Det er ikke så mye å ting vi trives med, og finne litt positive ting, og kjenne for litt endorfiner, og kjempende positivt da, trenger vi ikke det nå? Vi er jo begge litt sånn idag, i vi kan få litt uh, krutt opp og få litt positivitet?
1: Det <laughs> ja, det her med at vi... Altså, en ting er å si at vi blir bombardert med all den denne frykten, men samtidig velger vi jo selv å la oss bli bombardert av det. Det er jo ikke et møst om å gå inn og se på nyheter for å endte gangen dagen, eller sjekke nettavisen igjen. Jeg har tatt meg selv i dag. kan gå inn i på det meste det en gang i timen eller kommer det nytt nå og liksom starter dagen det er en forferdelig dårlig vane jeg har aldri hatt den vannen før og det gjør det så utrolig vanskelig å snappe ut av det og faktisk fokusere på noe som er hyggelig og positivt, fordi bevisstheten min er så er så sugd inn i negative, mørke ting og dystere ting så, så der må vi faktisk bare alle på individnivå ta ansvar for hvordan vi vil ha det fremover. Nå gjelder det, og vi er vel den eneste artene, det er vel påvist, som er i stand til å så mye på fortid og framtid som vi er. Det, det er mer naturlig å fokusere på noe tid. Så mindfulness-medisasjon er jo paradoksalt nok, noe som alle dyr gjør helt naturlig uten å bruke masse
0: uten denne skrullingen som vi prater med hverandre hele tiden.
1: Ja, vi mennesker nå kanskje i mye større grad kan fokusere på på det vi har, det vi kan være takknemlige for, og vad vi kan gjøre nå, i stedet for å tenke så mye på konsekvenser. Begynne å på løsninger, begynne å på det som faktisk er bra, og, og ja, innarbeide gode vaner og rutiner, slik at vi slipper å bruke veldig mye eh, tid og energi og ressurser på liksom, hva skal vi spise hva skal spise frukost, vad ska vi ha på oss, hva ska vi gjøre klokka 12, at enkelte ting er planlagt og, og, og på plass i automatik altså i system 1 eller 2 i følgang man det husker jeg ikke helt. Men det, men det går på automatik sånn at vi slapper på til på da, og dermed kan vi frigjøre kapacitet til å finne ut av vad kan vi finne på av løsningen. Og så
0: er det en annen ting jeg også tror, nei, vet du om, Børge, har en veldig dårlig vanhet hva det er? Ja. Jeg sier veldig mye tror, ja, jeg tror det. Det jeg egentlig vet. Ja, ja jeg det. <laughs> det at, jeg tror det tenker også, ja. Ja. Og det helt klart mange som har fått veldig mye av den ene tingen. Vi har jo begge snakket om det før vi på opptak, at vi vet, du, nå har jeg kjent brakkesykken, Så vi har alle kjent på brakkesykken om dagen, og det er jo fordi vi har ikke balanse, ikke sant? Det er altså at vi liker å være noe hjemme, altså det liker å være noe på jobb, også altså det liker å være på trening, også altså det liker å være noe med venner, altså vi liker å ha balanse på alle områder, hele denne vekskolen enten inne hvis du er alene, eller samme familie hvis du har familie. Og det blir veldig mye så ikke tenker balanse er noe som er veldig viktig å finne det også. Uansett skal man tilbake til hverdagen igjen, så er det å finne balanse og samtidig mange har nok innsett at familie er veldig viktig og hvis man jobber veldig mye, samtidig så er mange som har sett si at, åha, oh, det blir mye familie også. Ja. Så finne, denne, finne, finne balansegangen.
1: Ja, det har jo liksom slått det i øks, liksom og brøte det her liksom, virkelig i to da, skapt kontrastreaksjoner på godt og vondt. Så de som kanskje ikke har hatt det veldig bra på hjemmebane de har fått det noe verre. de som kanskje har hatt behov for å tilbygge mer tid sammen med de de er glad i og har brukt for mye tid på jobb de har fått levd av noe og kanskje fått ett mye syndere perspektiv på det så, så ja, forhåpentligvis har de dårlige relasjonene blitt brutt, natt og fordi har fått følt på den krisen her, og for, kanskje enda mer forhåpentligvis har da skapt mer nærhet til de som virkelig betyr noe, og det som virkelig betyr noe.
0: Skal vi se si at mye av dagens episode egentlig handler om å prøve å finne litt refleksjon og lære ut av det vi har vært i for å så benytte oss av det når vi kommer inn i den nye hverdagen, eller?
1: Helt klart. Det er, det er ingen tvil med at det uh, aller viktigste nå er å ta lærdom av det her for å kunne skape en bedre hverdag for seg selv og, og de månne være.
0: For det er mange positive sider, men også når vi snakker litt om hva vi har stått opp i og kanskje litt negative delene, og la oss uh, runde av uh, de siste fem, seks, syv minutter, men det som er det positive ut av det børge. Det er mange tusen mennesker, jeg minst, jeg husker det var ca. 900 mennesker i Norge som døde av influensa i fjor, og det var ganske høyt i år, hvor mange det var i år, husker jeg ikke. Men det var i hvert fall 2 10 som døde av influensa i år. Hva om vi, og det er sesongbasert, hva om vi, hver sesong begynner å Litt, jeg sier ikke at vi sånn som vi gjør nå, men begynne å ta litt, det der med kanskje ikke ta sånn, så mye hend i, i de sesongene, kanske vi vasker oss litt bedre, kanskje vi holder mer avstand, kanske vi begynner å implementere noen av tingene da, når vi har disse sesongbaserte variasjonene. Og jeg tänker at det, det vil jo få ned sykdomstilfellene nummer én, veldig mye i Norge, for mange er jo syke, jeg vet jo selv hvordan det er at barn i barnehage for eksempel. Ja. Og ikke minst, man kan jo få ned ganske mange av man har hvert år, så jeg tenker det er mye positivt av de vanene vi har fått noen dager også, at vi begynner å se at et virus, det er faktisk litt farlig, selv om det hadde tusen mennesker i årlig i Norge av influensa, og nesten ingen av å tenke på det.
1: Ja, og ikke minst bedre luftkvalitet, færre, altså mindre trafik på veiene og mindre forurensing, som, som også vil ha positive ringvirkninger. Kanskje det her gir oss et et spark i ræva til ta tak i klimahandsyn også, så ikke bare på individbasis, men også på samfunns- og verdensbasis.
0: Ja, jeg så en studie fra Harvard i går, tror jeg, der, var det, sånn at, der det var mye luftforurensning, og det er jo en del av byene som nå har hatt stor dessfall, har jo hatt mye luftforurensning, og da øket vel sjansen for å av den koronavirusen, eller covid-19, da, med 36 prosent eller noe sånt, og det er noe at det er sånn som Oslo, eksempelvis, har veldig høy grad av forurensning i vinterhalvåret spesielt, altså. Mm. Det er en viktig faktor, det der.
1: Ja. Ja, forhåpentligvis vil det her framprovosere grep som gjør at vi faktisk nå kan spille videre på, på den barn som er, som er i gang akkurat der.
0: Vi er veldig flinke til å glemme raskt også, da. Så er det noe jeg tror man må gjøre det litt raskt når man først er i det, for det er noe om at man har kommet tilbake til valglivet, og så glemmer man den man har hatt, og så plutselig, så... ja, ja, nå er det viktig å tjene penger
1: i en miljø. <laughs> ja, jeg jeg, det er bare langt i gangen i det der, også, selvfølgelig. Som vi snakket om tidligere, at, at, at halsen nå er blitt så mye viktigere for folk, fordi vi ser hvor uh, umfintlig vi kan være for, en sånn, uh, for et sånt virus. Eh, satte lys på det kanske gir en, en en bedre, kraftigere, mer langvarig eh, motivation for folk til å spise bra, trane bra, være i aktivitet, få seg nok sollys, altså de gode vannene vi innerst inne har alle vet, og at det på samfunnsbasis eh, gjøres grep for å forbedre luftkvalitet og kanske på eh, befolkningsbasis eh, skape bedre helse og, og et mer motstandsdyktig immunforsvar.
0: Jeg tror jeg så en studie om dagen, Bergen, der var det på et influensavirus, og der var det sånn at et influensavirus som kun var i mørke, det overlevde i fem timer, om jeg husker riktig. Et influensavirus som var ute i sollys, overlevde kun i to og ja. Og det som er, er veldig morsomt da, at jeg har aldri kunnet så mye om uh, viruser uh, noensinne, <laughs> som det måte man gjør nå, det er positivt da. Man vet jo, ja. lærer veldig mye av det som er rundt seg. Og det kom også en, uh, eller jeg kom over en YouTube-video, Børge, som jeg tenkte å sende meg, helt glemte å gjøre det. var det en uh, amerikansk lege som fan fram til at det, finnene har jo ganske lave forekomster av død i forhold til dette viruset som vi har nå. Og det mm. som er med finne at over 2 millioner finnere, de tar jo veldig mye bastu. Ja. Og da var det, vi har snakket litt om det her før, da. men da var det, man kunne se hvor mye immunforsvaret, jeg husker ikke vad den heter, men hva det på en måte ga ut da, i forhold til økning av det man tok bastu eksempelvis. Det det også viste nemlig, det var at den der kulleresponsen, det ga jo også extremt høye verdier av det samme type, som ikke jeg husker hva det heter, i immunforsvaret. Så ja. det viste på en måte i denne dokumentasjonen da, på, i forhold til det med sykdom og sånn, så var det ganske overveldende beviser for at bastu og kulle og varmeresponser ja, var hadde mye å si på immunforsvaret Helt
1: ja. ja, klart, ja. Ja, natt
0: opp der med å bryte... Så jeg sitter i hver dag der innfra det varmteltet mitt, Vørge, hva stodeltet? Ja,
1: to ganger begynte jeg å kjenne tendenser til den, den klassiske, typiske kløen i halsen, og, og liksom den Oj nu begynner jeg å bli syk». Og la meg den uh, infrarøyde lampa jeg har ved siden av her, som og lyste med på halsen. Her sent en kveld jeg faktisk fikk ikke sove så mye klødde og irriterte deg i, i halsen. Tanke, «Oi, er det korona?» liksom. ja. Men uh, <laughs> det har jo visst nok litt andre symptomer, og har ikke hatt noen feber og noe sånt, så satte jeg på det var en helt vanlig uh, forkjølelse. La meg en halvtimmes tid med den, eh, rundt 30 centimeter avstånd, og for alle som har prøvd sånn infrarøde lampa, så vet jeg at den avgiver ganske mye varmest, og blir godt og varmt og behagelig der, hvorpå sovne under den lampa. Men våknet morgenen etterpå, for det første ble symptomerne såpass eh, mild, da at jeg kunne legge meg og sove, og fikk sove godt. Våknet dagen etterpå, helt borte, helt frisk. Så uten at jeg skal påstå noe... Nei, men det er interessant da. Utvans, det er sikkert noen som tar med på det også. Ja, det men vantert. to ganger med en ukes mellomrum fikk de symptomet tilbake, måtte da under den lompe igjen, og da forsvant det dagen etterpå. på. da tenker jeg, det, det er litt sånn logisk å anta at det, det var...
0: Ja, for, for begge er det er interessant. Og jeg merker jo, jeg sitter jo nesten daglig en halvtime sånn innfra et bastutelt. Mm. Og, ja, og det er ikke bare at det har en positiv innvirkning på mye forskjellighet, men det er en veldig inn... Og nå kommer jeg til å ta Det er jo at det visste i en studien her at det senker jo kortisolet ganske mye, altså stresshormonen ditt. Ja. Og jeg merker at jeg sitter i teltet og jeg kjenner at det der sympatiske nervsystemet virkelig gir sig og det jeg orker egentlig ikke å tenke på når jeg slapper av. Og så mm. samtidig som jeg er svett og det er jo en deilig følelse ja. så kommer du inn i iskaldusjen og så våkner du til igjen ja. ja, ja. og, og det er en veldig deilig følelse så blir nesten litt sånn avhengestandig så, så jeg gjør det her det minste man sover og så slukker jeg halvt år så da er det teltig ja. <laughs> så da er det man finner den gleden i hverdagen <laughs> ja, jeg har egen lille
1: kalddusj som vandrer rundt her og lengter etter barnehage så, så ja. ja jeg er i stand til å fyre ganger mye sympatiske nervøse stedet jeg er i stand til å uten <laughs> <måte> at det trenger temperatursving <laughs> uh, ja. som sikkert alle små barnsforeldre ja, kjenner seg, seg med
0: det, seg uh, for å round it up på episoden, så håper mm. jeg du fikk noen tanker om dagens episode og det var det vi var litt ute etter du har på ferie på grunn av korona eller vanlig, ferie, så er det å prøve å fylle inn et ettertanke da. og mm. hva er det positivt jeg kan få ut av den erfaringen jeg har nå, og mm. på hvilken måte kan det hjelpe meg videre og så er det, la oss ta et ringende ja for immunforsvaret. At det kommer mer og mer i fokus i tiden fremover. At
1: mm -hmm. det
0: spiller ikke så forbannet så rolle om det ser ut som en tidlig speil om immunforsvaret er kjørt.
1: <laughs> Nei, jeg har natt opp. Jeg tenker også at uh, det å, å ha det som overordnet intention i stedet for vi vil nok sannsynligvis ha bedre, altså mer positive effekter på utseende enn, enn du vil tro.
0: Det tror jeg jo. For, ja. Selvfølgelig, mm. trener du for bra uforstår Så vil du se bra ut <laughs> Så for deg som hørte på Så håper du fikk noe ut av dagens episode Og Børge, min kjære venn Jeg må bare si at har hatt Også brukt veldig mye av den Som har sink i seg, som ikke husker hva heter Hver eneste kveld Ja, den White to, to Sleep Og grunnen til at jeg brukt den mye er nettopp Grunnen av sink Og mm. jeg synes det er viktig å tenke på hva som er viktig derfor, Pass på hvor jeg har sinka. Mm. Ja, da runder vi av og tusen tusen takk for at du hörte på. Ha det bra. Ja, tack. Ha det bra. Ha det, ha det, ha det.